0: Esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. La grabación es una de las etapas más importantes de una producción musical. Si tienes buenas tomas en bruto de cada pista de audio, el resultado final de tu canción será impresionante. Es muy importante que recuerdes tener un excelente repertorio antes de grabar, que nuestras canciones transmitan emociones, porque una mala canción por muy bien grabada, mezclada y masterizada si no conmueve, no sirve para nada, recuerda que la música son emociones que se transmiten a las personas. Una vez que tenemos buenas canciones y hemos conseguido exprimir al máximo nuestras habilidades para llegar al sonido que estamos buscando, ya podemos pasar a la segunda etapa, la grabación. Aquí tenemos que comprometernos con nuestro sonido inicial y conseguir un 80% o más del sonido final de la canción. Antes de mezclar y masterizar, ya tenemos que acercarnos a un 80% al sonido final que queremos. No pensemos que si tenemos malas grabaciones, pues ya se arreglará en la mezcla y en el mastering. No, error grave. La mezcla y el mastering son etapas adicionales, pero no hacen milagros. Tienes tres opciones para grabar tus canciones. 1. Grabarlas en un estudio tradicional o en tu home studio, aplicando diferentes técnicas dependiendo de cada caso. 2. Utilizar instrumentos virtuales cajas de ritmos, amplificadores y pedales, baterías digitales, teclados y sintetizadores MIDI. Y tres, utilizar samples, muestras de sonido grabado de canciones, instrumentos o cualquier sonido creativo. Podemos utilizar todas las opciones, por ejemplo, grabamos las voces en un estudio profesional, utilizamos samples para la batería y en nuestro home studio añadimos unos sintes con nuestro teclado MIDI, grabamos por línea un bajo y grabamos una guitarra a través de nuestra interfaz de audio. Al momento de grabar tenemos que saber elegir qué micrófono vamos a utilizar dependiendo del sonido que estamos buscando. Por eso es muy importante antes de grabar haber pensado en cómo queremos sonar y qué grupos o artistas comerciales podemos tomar como referencia para poder acercarnos a su sonido. Comenzaremos dejando por escrito en un pequeño documento en Word o en una hoja donde se especifica 1. El nombre de la canción, 2. Las emociones que se quieren transmitir, 3 canciones similares de referencia 4. los instrumentos reales y virtuales 5. micrófonos y hardware de grabación vamos a trabajar como lo hacen los estudios profesionales vamos a hacer que este plan de grabación para que, para que tengamos muy claro cómo vamos a sonar luego de completar nuestro plan de grabación ya podemos ponernos manos a la obra vamos a ensayar nuestra canción hasta que la conozcamos totalmente y que podamos tocarla hasta con los ojos cerrados te doy unos consejos que me han sido muy útiles en la grabación. Al grabar voces, por ejemplo, hay que tener en cuenta el efecto de proximidad, el cual ocurre cuando nos acercamos demasiado al micrófono, ocasionando que las frecuencias graves se realcen. Si la persona que va a cantar tiene un registro muy grave, igual conviene alejarla un poco más del micrófono para que no tenga unos graves exagerados y pocos naturales. Usualmente la distancia ideal para cantar frente al micrófono es de un palmo, o sea unos 15 centímetros de distancia entre el micrófono y tu boca, esa es la distancia suficiente para obtener buenas grabaciones de voz. Es importante que esté tratada acústicamente la habitación donde vamos a grabar, así evitaremos frecuencias no deseadas, evitaremos reverberaciones y demás efectos sonoros. Si vas a grabar la voz en tu home studio y no tienes un tratamiento acústico, puedes coger un colchón y ponerlo delante del micrófono para evitar reflexiones, o bien puedes cantar dentro de un armario lleno de ropa y así conseguirás mejores grabaciones. Quizá, el mejor micrófono para que grabes en tu home studio no es uno de condensador, que es mucho más sensible, y si no tienes tratamiento acústico en tu habitación, pues un micro de condensador te dará muchos problemas. Entonces es mejor idea utilizar un micrófono dinámico, que no capte ruidos indeseados. Mejor dicho, si tienes tu habitación con tratamiento acústico, sí vale la pena utilizar un micrófono de condensador. Si no, pues utiliza uno dinámico. Hay microdinámicos con muy buenas prestaciones y versátiles, como el que yo uso para grabar este podcast. Es un Electrovoice RE20, el mismo micrófono que utiliza Tom York de Radiohead. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es nuestra DAO. ¿Cuál Digital Audio Workstation vamos a utilizar? La DAW es un programa que nos permite trabajar con audio digital. Tenemos Logic Pro, Ableton, Pro Tools, Cubase, FL Studio y muchas más. Cualquiera de estas DAWs son muy robustas y puedes elegir la que más te guste y se ajuste a tus necesidades. Si quieres que te asesore sobre qué DAW escoger, mándame un correo a con C. Cuando ya tengas tus pistas de audio grabadas en la DAW, es muy importante el orden. Recuerda ordenar las pistas por colores así le pones por ejemplo color azul al bajo, naranja a las baterías y percusiones, verde a las voces, morado a las guitarras y amarillo a los teclados y sintetizadores. También es importante que pongas el metrónomo y grabes una pista de guía, así los otros instrumentos sabrán qué seguir. Después graba la sección rítmica, ya sea la batería, el bajo o una guitarra. Es mucho más fácil que los demás instrumentos sigan a la sección rítmica, también graba las armonías, la estructura de acordes y luego graba las melodías para finalmente añadir color o añadir rellenos de percusión, los coros, rellenos de efectos o sonidos que le, le aportan carácter a tu producción. Luego de grabar y ordenar las pistas, ya puedes hacer una pequeña premezcla. Ve ajustando los faders y le das un volumen adecuado a cada pista, teniendo en cuenta cuál instrumento es protagonista, suele ser la voz, y cuál instrumento es de colchón, suelen ser teclados o guitarras rítmicas. Importante. Que recuerdes que sonar más alto no significa sonar mejor. El objetivo no es sonar lo más fuerte posible, sino que se trata de transmitir emociones. Aquí pasamos a otra etapa, la edición. Es el momento de pulir las pistas, es el momento donde eliminas los ruidos. Haces fade in, cross fades y fade outs, donde eliminas las pistas que no aportan nada al tema. Donde haces el comping. El comping se trata de seleccionar la mejor toma de las pistas duplicadas. Luego pasas a arreglar las notas fuera de tempo y luego pasas a la edición de tono donde afinas las notas que suenan desafinadas el siguiente paso es mezclar la canción es toda cabida a otro podcast pero básicamente lo que se hace en la mezcla es organizar paneos que cada instrumento tenga su espacio en la imagen estéreo se aplican correcciones y mejoras en la ecualización y compresión se balancean los faders se aplican efectos 3D como reverb, delay, chorus, phaser y finalmente se automatiza para darle a la canción una sensación de movimiento, que no sea toda plana y estática y aburrida. Para terminar el proceso de producción musical, pasamos a la masterización, donde también hay que hablar de esto en otro podcast, pero prácticamente lo que se hace al masterizar es maximizar el volumen para que compita a nivel comercial con las canciones que suenan en los medios masivos. Se equilibran las frecuencias y se controla la amplitud de estéreo. La masterización es como un retoque, es un pequeño maquillaje que le damos a las canciones. Es como cuando tú tienes una pintura y ya terminas de hacer la pintura y al final le pones un marco. El marco de ese cuadro es la masterización, es como el toque final. Si te ha gustado este episodio, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de producción musical y formación en el negocio de la música. Nos queda un, un último consejo, y es, menos es más. Muchas veces lo simple funciona mejor que lo complejo. Por ejemplo, cuando escuchamos a los Beatles, la canción de Let It Be es minimalismo puro. Utilizan los cuatro acordes más usados en la música pop, do, sol, la y fa. Y es una canción que llegó a ser número uno en Estados Unidos y el número dos en Reino Unido. Y no solo pasa con los Beatles o Let It Be, grupos como Nirvana, fueron muy minimalistas en sus composiciones y se preocupaban más de las emociones que se transmiten que de la complejidad de la música. Muchas veces es más difícil componer una canción simple que una compleja, porque para conseguir que funcione y que no suene igual que otra canción ya existente, se cuentan con muy pocas opciones de acordes y melodías para evitar copiar la obra de otros artistas. De todas formas, en la música se tienen muchos recursos y hoy en día se pueden producir canciones con minimalismo y originalidad desde nuestros home studios. Ya no hace falta ir a los estudios grandes y caros, eso lo, lo hacemos cuando nuestro proyecto musical crezca, pero por ahora estamos empezando y preocupémonos de producir muy buena música, de trabajar los temas, de que no, que no nos quedemos con las primeras ideas, sino trabajarlas y producir las canciones para exprimirlas al máximo. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox o Apple Music, o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Les habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos y por compartir este contenido.